0: Ja, ihr Lieben, auch einen schönen schönen guten Morgen von mir und es ist toll, so schöne Menschen hier vorne zu sehen. Hammer, schön euch alle zu sehen und Gott ist gut. Amen. Ja, wir haben ein sehr schönes Zeugnis letzte Woche. Ich habe eine SMS bekommen von Christiana. Es ist eine unserer afrikanischen Schwester und sie sagt, mein kleiner Sohn Hans Uh, vier, fünf Jahre alt, ist beinahe vom Auto überfahren worden, aber, aber Gott sei Dank, alles ist gut gewesen und die Engel Gottes haben ihren Sohn beschützt und das ist so toll. Ich meine, ich bin selber Vater von zwei Kindern und was waren meine Kinder für uh, Wirbelwinde, nicht wahr? Und ich habe ihnen das alles erklärt, rot und grüne Ampel und so weiter, egal, ne? Hauptsache Freiheit und Gott ist gut, amen. Gott ist unser Beschützer, er behütet uns auch im Alltag. Willkommen in der letzten Reihe, in dem letzten Teil unserer vierten Predigtreihe Alltagshelden. Ich weiß nicht, ob du dich so fühlst wie ein Held. Jemand hat mal gesagt, I don't feel like a hero, I feel like a zero. Ich fühle mich nicht wie ein Held, ich fühle mich eher wie eine Null. Und diese Predigtreihe ist dazu da. Einfach zu entdecken und das war unser erster Teil, deine Schwäche ist deine Chance. Ja, dass wir in Christus, können wir sogar unsere Schwächen umarmen, können wir sogar das umarmen, was, was unsere Begrenzungen sind. Und Gott ist ein Gott, der in unserer Schwachheit stark ist. Amen. Und unser zweiter Teil war meine Perspektive und letzte Woche haben wir eine super kreative Predigt gehört. Mein Potenzial von unserem Familienpastor Matthias. Und heute geht es darum, meine Mission. Und wir starten mit Gottes Wort und natürlich aus Matthäus. Denn Matthäus ist unser Wegbegleiter, unser Reiseführer in diesem Jahr 2018. Nachfolge auf den Spuren von Jesus Christus. Und wir lesen die letzten drei Verse. Mein Pastor sagt immer, das ist Matthä am Letzten, keine Ahnung, was er damit gemeint hatte. Ne? Das ist die Auslegung, das sind die letzten drei Verse des Matthäus-Evangelium. Der Missionsbefehl, wir lesen es in Matthäus 28, 18 bis 20. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Und da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Bam! Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, Ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, meine Nachfolger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Amen. Was für eine tolle Verheißung, was für ein fantastischer Auftrag, Menschen hineinzuführen in den Nachfolger Jesu. Wir sind Nachfolger Jesu, wir sind auf den Spuren von Jesus Christus und jeder, der ein Nachfolger Jesu ist, kann ein Leiter sein, oder? Ich meine, das sagen immer die Schweizer, die sagen immer, oder? Ich meine, wenn du Jesus gefunden hast und weißt, wie der Weg ist, kannst du jemanden an die Hand nehmen und ihn auch hinterherführen. Deswegen, alle, die hier sitzen und schon mal Jesus angenommen haben in ihrem Leben, sind potenzielle Leiter. Ach, das ist noch sehr, sehr schwach, aber ich hoffe, wenn du heute nach Hause gehst, dass ich dich davon überzeugt habe. Ja, und wir sollen sie äh, hineinführen, wir sollen sie taufen, was für ein toller Zufall. Ne? Noch heute beginnt nämlich unser Taufkurs, ne? wenn, wenn du äh, sagst, ich möchte das gerne ausdrücken, ich möchte gerne demonstrieren in der Öffentlichkeit und auch in der geistlichen Welt. Ich bin ein Nachfolger Jesu, herzlich willkommen heute zum Taufkurs und wir sparen auch nicht mit Wasser, ne? nicht nur drei Tropfen, sondern ganz nass. Aber das lernst du alles noch, das wird alles super, super gut und bei uns ist sogar das Wasser geheizt im November, Amen. Ja, Mission hat immer so ein gewisses Wort, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man so ähm, sagt in der heutigen Gesellschaft, ich bin Missionar. Ne, dann, was habe ich letztens von einem Kollegen gehört, sagte, bist du ein Spion von Amerika ne, oder so weiter, also Missionar heute zu sein ist nicht so in, ist auch so ein bisschen abstoßend das Wort und auch selbst wir als Christen, wir sind so erfüllt voller Wertschätzung und auch so ein bisschen Bewunderung, so die echten Missionare, ne, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an unseren Praktikanten, einer unserer Praktikanten, Markus Herrmann. Der lässt euch übrigens alle ganz, ganz herzlich grüßen. Und der ist jetzt in Kamerun und der predigt schon in Französisch. Ist das nicht fantastisch? Und hunderte von Afrikanern geben ihr Leben Jesus und äh, werden jetzt auch hinausgesendet ins, äh, in die Mission. Und dann hat er mir erzählt, wenn er dann in sein Quartier geht. Seine besten Freunde heißen Kakerlaken. Wow. Und ich sage, Gott, ich bin so froh, dass ich hier sein darf. <lacht> Und, oder ich habe einen meiner Mentees, der geht jetzt nach Mali. Hey, Mali, was, was in Mali los ist? Ich habe so eine große Bewunderung. Aber uns, meine Message heute ist eigentlich, dass wir Alltagshelden werden. Dass wir unseren Beruf, unseren Alltag, dass unsere Schule, unser Platz in der Uni, da wo wir sind, unsere Familie, unsere Kinder, da wo Gott dich hingestellt hat, dass wir das umarmen und dass wir Gott sichtbar machen und verstehbar machen in unserem Alltag. Weil Gott liebt es, verstehbar, verstehbar zu werden. Weißt du, Gott hat, in Hebräer 11 lesen wir das, in vielen verschiedenen Arten und Weisen zu uns gesprochen. Durch die Natur. Als ich als Atheist, Teenager, auf einen 3000er gestiegen bin, da habe ich gedacht, wow, wem kann ich dafür danken? Ich hatte leider keinen, weil ich war Atheist. Alles Zufall, nicht wahr? Aber es war so ein Gefühl von Dankbarkeit, diese Schönheit der Natur zu sehen. Gott hat zu uns gesprochen, durch seine Propheten, durch das Alte Testament, aber er sagt in den letzten Tagen, hat Gott gesprochen durch seinen Sohn. Und das ist fantastisch. Gott hat sich nicht offenbart durch einen Blitz, durch Feuer oder was weiß ich, sondern er ist gekommen als ein schwacher Mensch, so wie du und ich. Und damit wir Gott verstehen könnten. Wow. Wenn ich daran denke, wer wohl die längste Missionsreise hatte, von allen Missionaren, die wir kennen, dann ist es Jesus Christus. Und ich spreche hier nicht von Kilometern. Ja? Ich spreche hier nicht von Lichtjahren. Ich meine, jemand, der sich so mit dem Universum beschäftigt, er weiß, wie viele Millionen von Lichtjahren es dauert, zu einer, zur nächsten Sonne zu reisen und wie viel wieder zurück. Bleiben wir lieber hier, nicht wahr? <lacht> weil wir werden eventuell die Rückreise nicht mehr erleben. Weil so, das Universum ist so riesig. Und manchmal stelle ich mir das so vor, diese Entscheidung, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde. Was für eine lange Reise. Und ich spreche nicht von Kilometern, ich spreche von Kultur. Und denn die Bibel sagt, dass er wahrer Gott ist. Hey, Gott zu sein, muss echt cool sein, oder? Ich meine, in meiner Bibel steht, Gott schuf alles durch ein Wort. Er schuf das Universum, die Galaxien, die Planeten. Es werde Licht und es war Licht. Boah, er schuf sogar das Licht vor den Sonnen. Hat mich letztens jemand gesagt, das, das ist unlogisch. Ne? Wie kann das Licht sein, bevor die Sonnen geschaffen hat? Ich glaube, Gott hat kein Problem, Licht zu erzeugen, auch ohne Sonnen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Und was wäre das für ein Beruf, Gott zu sein? Ich bin Schreiner von Beruf. Als ich meine Schränke zusammengeschraubt habe, meinen Schreibtisch zusammengeleimt habe, das war anstrengend. Das war nicht nur Kopfarbeit, das war auch Muskelarbeit. Wie schön wäre es gewesen und besonders so von meinem Meister eine Überraschung zu sagen, Schrank, boom oder Tisch, hammer. In einer Sekunde. Was meinst du, was ich für eine Gehaltserhöhung von meinem Chef bekommen hätte? Und wie muss wohl das Bewerbungsschreiben von Jesus gewesen sein bei der Missionsorganisation, mit der er gereist ist? Ich weiß nicht, ob er mit AVC gereist ist oder mit Filberter Mission, keine Ahnung. Und dann hat er irgendwann ein Bewerbungsschreiben aufgesetzt und äh, Pferdegang, ausgeübter Beruf, Gott. Hammer. Was für eine Reise. Und Gottvater hat ihn vielleicht irgendwann mal gefragt, bist du bereit, in die äußerste Galaxie zu gehen? Oder dieses diese kleines Sternensystem, genannt Milchstraße, völlig unbedeutend in Relation zur ganzen Galaxie. Ganz am Rande ist ein ganz kleines, unbedeutendes Sonnensystem, und in diesem kleinen unbedeutenden Sonnensystem ist ein ganz kleiner, kleines äh, äh, Staubkorn genannt Erde. Und auf dieser Erde, da sind Geschöpfe, die ich irgendwann mal geschaffen habe und sie hassen mich. Und sie haben mich vergessen, sie haben mich verlassen. Bist du bereit, all das, was du bist, hinter dir zu lassen und Mensch zu werden und ihnen zu erklären, dass ich sie liebe. Wow. Diese Konversation steht nicht in deiner Bibel. Sie ist einfach meine Interpretation. Ich möchte euch einfach nur mal erklärlich machen, welchen Weg Jesus hinter sich gebracht hat, um dein Herz zu erreichen. Was für eine Liebe. Was für eine Leidenschaft. Und wenn er lehrte, wenn er predigte, dann heißt es immer, die Städte waren voller Freude, weil er heilte die Kranken. Er weckte die Toten auf und Leute verstanden zum ersten Mal, Gott ist nicht nur ein göttlicher Polizist, der nur darauf wartet, auf meine Hände zu schlagen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder mich in die Hölle zu schicken. Gott liebt mich wirklich. Wow. Jesus, er macht den Vater sichtbar. Und Jesus hier in unserer Stelle, die wir gerade gelesen haben, er wünscht sich so leidenschaftlich, dass jeder, der hier im Saal sitzt, jeder, der Jesus nachfolgt, jemand wird der Gott, der unsichtbar ist, sichtbar macht. Das nennen wir Zeuge sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal, ein, ich habe äh, schon öfter mal Briefe vom Gericht bekommen und habe ich schon gedacht, wow, äh, weil meine Frau hat gesagt, nicht mehr zu schnell fahren, ne, weil da kamen andere Briefe okay, und dann kam schon wieder ein Brief vom Gericht, und war Aber ich war ganz brav, sie sind geladen als Zeuge. Wow, Glück gehabt. Und ein Zeuge, wenn du ein Zeuge bist, vor einem Gericht, für einen Staatsanwalt, für einen Rechtsanwalt, für den Richter, dann bist du eine ganz, ganz wichtige Person. Weil ein Zeuge hat etwas erlebt. Ein Zeuge hat etwas gesehen mit seinen eigenen Augen. Und deswegen bist du total wichtig. Ja, aber wenn wir daran denken, an den Begriff Zeuge, dann geht es uns oft so wie Hiob, oder? In Hiob 42,6, da sagt Hiob am Ende seiner Lebenskrise, die er durchstanden hat, wo er mit Gott ins Gespräch kam, es war ein ziemlich heftiges Gespräch, wo er mit Gott gestritten hat, aber egal, ob du mit Gott streitest, Egal, ob du heute mit Gott haderst, Hauptsache, du bist im Gespräch mit Gott, oder? Und er sagt, am Ende dieser Debatte mit Gott, sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Er hat ein Erlebnis gehabt, das ihn für alle Zeiten verändert hat. Er wurde ein Zeuge von Gottes Herrlichkeit. Oder denkt man, Jesaja 6, Verse 1 bis 6. Wir denken an Jesaja, wie er schreibt, in dem Jahr, in dem König Usia starb. Das war ein Krisenjahr für Jesaja. Was war ein schwieriges Jahr. Ein Jahr voller Unsicherheit. Ich weiß nicht, was 2018 für dich für ein Jahr ist. Ein Jahr der Unsicherheit. Ein Jahr vielleicht, wo du viele, viele Pannen gehabt hast. Ein Jahr, wo du viele, viele Rückschläge gehabt hast. Wo du, wo du denkst, Gott... Ich fühle mich so begrenzt, ich fühle mich so schwach. Aber da geht es weiter und da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Und der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel. Mag sein, dass du nicht die Kontrolle hast in deinem Leben, deinem Beruf, in deiner Familie. Aber eins sage ich dir, Gott sitzt immer noch auf dem Thron am Herrn. Und dann hat er diese, dieses, diese Begegnung mit Gott. Und das war nicht unbedingt angenehm. Gott, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ja, ich möchte Gott erleben, wirklich. Wenn du Gott erlebst, erlebst du vielleicht dich in einem anderen Licht. Gott, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und dann kam dieses Feuer des Heiligen Geistes und er wurde transformiert und er konnte Gottes Stimme hören. Wer wird für mich gehen? Wen können wir senden? Hier bin ich Herr. Ein Zeuge. Als ich in Schönebeck war, diese Geschichte schon öfter mal erzählt, aber ich erzähle, erzähle sie immer wieder. Da waren wir im Summerride da, wir haben unseren Stand aufgebaut, unseren Büchertisch und dann standen da drei Ossis und ich darf das sagen, weil meine Mama ist geboren in Halberstadt und meine Oma ist begraben in Halberstadt, deswegen bin ich auch Viertel-Ossi und ich darf das sagen, okay. Na, letztens uh, auf einem Samurai, da, da hielten so ein paar, paar Skinheads aus Halberstadt, Halberstädter da Kennzeichen, ne? und dann bin ich rübergegangen, mein Team so, uh, tschüss Mario, wir sehen uns bei der Beerdigung wieder, nicht wahr? Und dann bin ich hingegangen zu uns und mal, meine Mutter ist geboren in Halberstadt, meine Oma ist begraben in Halberstadt. Komm her, Bruder. Und dann waren, ich bin wieder in Schönebeck, ich bin gesprungen. Und dann war, war ich im Aufbau und dann waren diese drei Senioren aus Schönebeck und die haben einen Wessi-Witz nach dem anderen gerissen und haben so so gute Zeit gehabt und haben sich schlapp gelacht über uns Wessis und dann bin ich hin und habe gesagt ich komme aus der ehemaligen Wessi-Hauptstadt aus Bonn und äh, ich möchte gern mitlachen und können Sie mir auch mal einen Wessi-Witz erzählen weil erstmal so eine frostige Atmosphäre und dann haben sie das aber wirklich gemacht und die waren echt gut, die Witze. Ja, aber das ist nicht mein Thema. Und am Ende, ihr wisst, was meine mein Passion ist, habe ich dann meine, meine Frage gestellt, die ich immer stelle, glauben sie, dass es einen Gott gibt und dass es sich für ihr Leben interessiert? Und dann schaute sie mich an. Ich hasse Gott. Und dann haben wir gefragt, warum? Weil wenn wir Zeugen sind, dann brauchen wir Gott nicht zu verteidigen. Weil Gott ist schon erwachsen. So ist es auch schon. Und dann hat sie gesagt, dass ich meinen Sohn zur Beerdigung gebracht habe, als er 15 war. Mit 15 gestorben. Da seitdem hasse ich Gott. Und dann habe ich gesagt, hat jemals jemand für sie gebetet, dass Gott sie tröstet? Und dann sagt sie, ich wohne in Schönebeck, ich kenne keinen Pastor. Und ich war auch nie in einer Kirche. Dann habe ich sie gefragt, ob ich ihre Hand halten dürfte und für sie beten dürfte, dass Gott sie tröstet. Und dann kamen Tränen in ihre Augen und sie sagte, ja, und habe ich für sie gebetet, Gott tröste diese Frau auf dem, über den Verlust ihres Sohnes. Und dann unterbrach sie mein Gebet und dann rief sie, und auch für den Helmut. Und ne, als Zeuge bist du immer fragender, ne? wer ist Helmut? Und dann sagt sie, Helmut ist mein Mann und er ist letztes Jahr gestorben und jetzt bin ich ganz allein. Natürlich habe ich auch dafür gebetet. Fünf Minuten später hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Wir brauchen nicht Gott zu verteidigen, wir brauchen auch nicht für Gott zu streiten, sondern wir, wir können Menschen berühren da, wo es wehtut, damit Menschen Gott verstehen können, wer Gott wirklich ist. Das heißt also, unser erster Kerngedanke ist, dass äh, wir Zeugen sind und um Zeugen zu werden, brauchen wir ein Erlebnis mit Gott. So Gott spricht zu uns verständlich und so sollen wir auch verständlich sprechen. Nun, ähm, wenn wir mal in, in die Apostelgeschichte gehen und studieren, wie die ersten Apostel evangelisiert haben, dann ist erstaunlich, wie sie kommuniziert haben. Sie haben nämlich zu verschiedenen Volksgruppen gesprochen. Sie haben einmal zu den Juden gesprochen, sie haben zu Gottesfürchtigen gesprochen, zu Götzenanbetern, zu den Philosophen in Griechenland. Ganz verschiedene Volksgruppen haben sie ganz verschieden erreicht. Wir werden das gleich noch sehen. Und es gibt in der Apostelgeschichte vier bedeutende Predigten, evangelistische Predigten, ihr könnt sie dort sehen. Und ich will mich mal an die dritte machen, Apostelgeschichte 14. Paulus und Barnabas sind in Lystra, das ist die heutige Türkei. Und dort sind sie bei den Ja, Sie hatten tausende von verschiedenen Göttern und, und sie hatten so eine steile Vorlage. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn du in der deutschen Nationalelf spielt. Und, und äh, Schweinsteiger oder Rummenigge ne, gibt dir das, ich glaube, die sind gar nicht mehr dabei, aber ist egal. Äh, die geben dir einen ganz tollen Flanke ne, von rechts oder links und du verhaust das Ding so ganz knapp vorbei am Tor. So wie bei der letzten WM, aber wollen wir nicht darüber sprechen, es ist schon vorbei. Nicht wahr? <lacht> sie hatten eine tolle Vorlage, denn sie heilten einen Gelähmten. Und das war toll, aber Missverständnis. Sie haben gedacht, Paulus ist der Gott Hermes und Barnabas ist der Gott Zeus und brachten schon die Stiere an und wollten sie opfern für sie und sie mit Blumenkränzen um, um, umwerfen. Missverständnis. Wir hatten nicht gerafft, wer Gott wirklich ist. Und Paulus rettet die Situation, zerreißt seine Kleider und hält seine wunderschöne Predigt Gott ist ein Gott der Schöpfung, der euch äh, gute Ernten geschenkt hat und Freude für euer Herz. <lacht> das ist die, die Welt der Götzenanbeter gewesen. Ihr, ihr Lebensmittelpunkt war nicht iPad oder iPhone oder MacBook ne, oder die Börsenkurse. Ihr Lebensmittelpunkt war, ob die Ernte gut wird oder nicht. Es ja, gab sogar einige Bauern in Deutschland in diesem heißen Sommer, die nie gebetet haben und tatsächlich aufgrund dieser Trockenheit das erste Mal in ihrem Leben gebetet haben. Hammer! Ja, unser mächtiges Deutschland erschüttert vom Sommer. Und so ging es denen jedes Jahr, nicht nur einmal in 100 Jahren. Sie beteten zu ihren Göttern und Paulus sagt, das ist der Gott, der euch liebt. Wenn du denkst, das war eine schwache Predigt, erzähle ich dir vom Bonner Loch, wo ich mal einen Obdachlosen getroffen habe und dann habe ich wieder meine Standardfrage gefragt. Äh, glauben Sie, dass es einen Gott gibt, dass er sich für Sie interessiert? Und er sagte, 100 pro. Und ich sage, wieso glauben Sie, dass es Gott 100 pro gibt? Naja, ich sag, er sagt, ich war ähm, ähm, auf meinem Nachtlager, auf einer Bushaltestelle, wollte ich mich einrichten auf der Bank und unter der Bank sehe ich auf einmal, eine Aldi-Tüte voll. Na naja, ich schaue mich um, ob da irgendwo ein Besitzer noch herumläuft, nicht wahr? Und dann luke ich so ein bisschen rein und schaue mich noch mal um und dann gucke ich richtig rein und alle Sachen, die ich liebe: Käse, Wurst, mein Lieblingsbrot und ganz viel Bier. Und seitdem weiß ich, dass Gott mich liebt. <lacht> Gott spricht zu uns so dass wir es verstehen können. Und so auch die Apostel. Da habt ihr nochmal die Aufstellung gehabt, Petrus predigt zu den Juden mit vielen, vielen Bibelstellen, ähm, weil die Juden lebten in der, in der Bibel, in der Tora. Natürlich, äh, Petrus predigt zu einem Gottesfürchtchen, keine einzige Bibelstelle, aber berührt in Schmerz ihres Herzens. Er sagt, Gott liebt alle Menschen, nicht nur die Juden. Und Apostelgeschichte 17, Paulus predigt zu den Philosophen. Er benutzt sogar ein Zitat eines heidnischen Buches vom Propheten Aratos. Warum tun die Apostel das? Warum sind sie so? Warum, wenn sie so viel Mühe ein an in die Welt der Empfänger einzutauchen und mit ihnen so zu kommunizieren, dass sie es verstehen? Weil sie getrieben sind von dieser Liebe, von dieser Leidenschaft, dass doch einer sein Leben Jesus gibt. Paulus sagt, ich bin den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, dass nur einer Gott versteht und gerettet wird. Und ich möchte dich heute ermutigen, ein Alltagsheld zu werden in deinem Alltag. Manchmal gibt es so eine zweigespaltene Welt bei manchen Christen, die sagen, ich liebe Jesus. Und dann leben sie immer nur sonntagsmorgens oder dienstagsabends im Hauskreis, in ihrer christlichen Blase. Aber wenn sie in die Schule gehen, wenn sie in die Uni gehen, wenn sie an ihrem Arbeitsplatz gehen, sagen ah, sie, alles doof. Oder sie sagen, das ist die Welt. Ja? Meine Kollegen sind doof. Ja? Aber in der Gemeinde ist alles schön. Ihr nicht. Ne? Aber ich möchte dich ermutigen. Was ich ich, ich frage immer, wenn Leute sich taufen lassen, wenn sie bei mir im Taufkurs sind. Wir haben letztes Jahr jemanden getauft und ich sage, was ist deine Geschichte, wie bist du zu Jesus gekommen? Ne? Und ich will das immer konkret haben. Ne? Nicht, Jesus ist mir begegnet. Ja, das ist mir schon irgendwo klar. Aber ich möchte immer wissen, wie das praktisch passiert ist. Und er sagte, ich hatte viele, viele Schwierigkeiten, und ich bin ein, zu einem unserer Ärzte gegangen, ich glaube, der ist heute auch hier. Und wir haben, wir haben einige Ärzte bei uns im CLW und ich bin dort zur Praxis gegangen und er ist ein total klasse Arzt. Und er hat mir so gut geholfen. Und dann sagt er, aber ich kann, dir nur, kann Ihnen nur bis zu einem bestimmten Grad helfen. Jetzt kann Ihnen nur ein Doktor helfen, das ist Doktor Jesus. Und dann hat er, uns, hat er ihn ins CLW geschickt und dann hat er eine Begegnung mit Jesus gehabt. Ist das nicht Hammer? Stell dir mal vor, dieser Doktor hätte überhaupt kein Interesse gehabt an ihm. Wäre ein, ein ganz schlechter, äh, äh, der letzte Arzt von Bodden gewesen. Ne? Weil er dient ja Jesus sonntags. Ne? Aber im Alltag, das interessiert ihn nicht. Aber wenn, weißt du, weil er ein guter Arzt ist, weil er leidenschaftlich ist in der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, deswegen wurde er gehört von diesem jungen Mann. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ich möchte Menschen beeinflussen, ich möchte meine Kultur beeinflussen, dann werde der Beste in deinem Beruf. Werde leidenschaftlich in dem, was du tust. Und ja, auch manchmal ist Alltag, manchmal ist auch der graue Montag. Aber wenn du das trotzdem überwindest und sagst, ich möchte exzellent werden, ich möchte sogar ein exzellenter Schüler sein. Ach, im zweiten Gottesdienst ist die Jugend, ne? da muss ich dann nochmal richtig üben. Ne? Ich werde ein exzellenter Schüler sein, ich will gut werden in meinem Studium. Ich habe gestern mit jemandem äh, telefoniert, mit Charlotte. Wir haben sie getauft auch letztes Jahr. Und äh, sie ist so eine ganz kluge, sie ist Sonderpädagogin, hat Sonderpädagogik studiert, war lange Zeit Lehrerin. Und jetzt hat sie gesagt, ich will nochmal umsatteln und studiert jetzt Finanzwirtin in Münster und will das Finanzamt, Hammer. Also was Gott für Berufung hat. Ich bin so froh, dass Gott jeden individuellen Weg mit jedem hat. Dass ich nicht im Finanzamt arbeiten muss, aber sie träumen vom Finanzamt, Hammer. Ich finde das so toll, Gott ist so vielfältig. Und dann ist sie dort und es ein, 1500 Schüler, äh, Studenten an dieser Privatuni und dann mussten sie online, mussten sie alle ihre, ihre äh, Hobbys und Fähigkeiten und sie war die einzige von 1500, das kann jeder sehen, Hobby ist mit Pastor Daniel Bibelstunde am Montag, seitdem weiß, weiß, weiß alle 1500 Studenten, ihr Hobby ist Bibel lesen, wird jetzt dauernd angesprochen darauf, ne? Und weißt du, das ist so ein, ein tolles Zeugnis, weil sie sagt, du kannst es gar nicht vorstellen, dass Leute verwundert sind, hey, du bist so eine Kluge und trotzdem glaubst du an Gott. Wie geht das denn? Und das ist fantastisch. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sei leidenschaftlich, sei gut in dem, was du machst in deinem Alltag. Werde eine Alltagsheldin, ein Alltagsheld und du wirst Menschen beeinflussen für das Evangelium. Kerngedanke ist, die Apostel versuchten, das Evangelium zu kommunizieren in der jeweiligen Sprache ihrer Kultur. Und mein letzter Punkt ist, wir sind gesandt, um unsere Kultur, um unsere Gesellschaft zu erobern. Du bist gesandt, um die Menschen deiner Welt zu die vielleicht niemals die Hand eines Pastors oder eines Missionars, eines klassischen Missionars schütteln würden. Du bist gesandt zu diesen Menschen. Du bist gesandt, deine Kultur zu erobern. Und ich habe einen Vers, den vielleicht niemand hier kennt oder niemand richtig gelesen hat oder überlesen hat aus Philippa 4,22. Und dieser Vers begeistert mich. Da heißt es nämlich hier, auch alle anderen Christen hier grüßen euch, Besonders die im kaiserlichen Dienst. Ne? Warum ist der Pastor Mario so begeistert von diesem Vers? Ich möchte dir das erklären. Erstmal möchte ich dir den Zusammenhang erklären. Das ist ein, ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Philippi. Die hat er selber gegründet. Und diesen Brief hat er geschrieben von einem wunderschönen Ort am Gardasee. Nein, falsch. Er sitzt nämlich im Gefängnis. Er sitzt im tiefsten Kerker von Rom ne? und er kann jeden Tag, kann er einen Kopf kürzer werden, im wortwörtlichen Sinne. Ja? So ist er auch gestorben. Und er grüßt zum Schluss, weil dieser Brief ist voller Freude. Wisst, wisst ihr, was das große Thema dieses Briefes ist? Die Freude. Hammer, ne? Du kannst im tiefsten Kerker sitzen, in Rom, und es waren nicht so schöne Gefängnisse wie hier in Deutschland, okay? Nicht mit Fernseher und Laptop und so weiter, ne? sondern Ratten, das waren deine Freunde, ne? Kakerlaken. Ja? Und sein Thema ist die Freude. Ist das nicht toll? Ganz egal, wo wir sind, ganz egal, welchen Tal wir sind, Jesus ist unsere Freude oh Amen. Und er schreibt diesen Brief und dann kommt dieser merkwürdige Vers 22. Alle Christen grüßen euch, besonders die im kaiserlichen Dienst. Und das muss man ein bisschen erklären. Das heißt, er sitzt dort im Gefängnis von Rom unter der römischen Herrschaft. In dieser Zeit hat Kaiser Nero regiert. Vielleicht habt ihr mal von Nero gehört. Nero war so ein bisschen, heute würde der bei uns in der LVR sitzen, ne? Psychiatrie, aber geschlossene, verstehst du? Ne? Der hat Rom abgefackelt, um seinen Kaiserpalast nochmal neu zu bauen und hat dann alle Schuld den Christen in die Schuhe geschoben. Ja? Er hat dafür gesorgt, dass die Christen verfolgt wurden. Er hat aus Spaß Christen an Kreuze, an Holzkreuze gebunden oder genagelt, sie äh, äh, übergossen mit Öl und dann hat er sie als, als Fackeln benutzt für sein Kolosseum. So war er drauf. Und hier sind Leute, die dienen Nero, die dienen der römischen Staatsverwaltung, die sind da angestellt. Ich weiß nicht, welchen Beruf sie hatten. Vielleicht waren sie Beamte oder vielleicht war sogar der, der Zellenwärter selbst. Und die grüßen die Gemeinde in Philippe. Warum tun sie das? weil Paulus nicht da gesessen hat und geweint hat, sondern er war so voller Freude und so voller Jesus, dass, dass Menschen sich im Gefängnis bekehrt haben. Ist das nicht der Hammer? Nun, äh, hätte er ja sagen können, so wenn, 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 er, wenn ich Paulus gewesen wäre, hätte ich gesagt, du, du dienst unter Nero, ne, jetzt aber kündigen, Küster werden ne, im CLW. Ne, das das wäre der richtige Beruf für, für dich. Aber Paulus tut das nicht. Man muss das verstehen. Das ist eine ganz andere Denke, als wir haben. Das ist nicht dieses, hier ist die heile Welt, hier ist die Blase der Gemeinde und da ist die böse Welt. Sondern das Evangelium war das, das infektiöste und fröhlichste Botschaft, die es überhaupt gab, die jede Kultur durchdrungen hat und jede Kultur von innen erobert hat. Das ist unglaublich. Was, als ich in Äthiopien war mit Bruder Salatschuk, Wollten wir unbedingt jemanden kennenlernen. Er war ein, ein Islamist gewesen und seine Mission war, von Kirche zu Kirche zu ziehen, da die Kirchen anzuzünden und die Pastoren zu verprügeln. Das war seine Mission gewesen, jeder hat seine Mission. Und eines Nachts begegnet Jesus ihm, nimmt ihn an die Hand, zieht ihn aus dem Bett und führt ihn zu einer Kirche, wo er am nächsten Tag hingehen wollte mit seinen Freunden und die abfackeln wollte. Und führt ihn zu dem Pastor, muss da klopfen, Jesus auch auf einmal weg. Und der Pastor öffnet und will am besten lieber wieder zumachen, ne? weil er kennt den. Und äh, der Pastor ist am Schlottern, der Salafist weiß auch nicht, wie es ihm geschieht. Und er sagt, Jesus hat mich hierher geschickt, du sollst mir das mit ihm, die Sache mit dem Evangelium erklären. Hammer! bekehrt sich, geht zurück zu seinen Salafistenfreunden, verkündigt Jesus, das ist seine neue Leidenschaft und wird gesteinigt, überlebt das, die Christen pflegen ihn gesund und der Heilige Geist spricht zu diesem Ex-Muslim, werde ein Mufti, ein Koranlehrer in einer Moschee in irgendeiner Stadt in Äthiopien. Du sagst, das kann aber nicht vom Heiligen Geist sein. Es war tatsächlich vom Heiligen Geist. Er war in der Moschee und hat Jesus gepredigt. In der Moschee, das musst du dir mal vorstellen. In der Moschee und Dutzende von Muslimen kommen zu Jesus. Verstehst du die Mentalität des ersten Evangeliums? Da gibt es nicht eine Trennung. Hier ist die heile Welt und da ist die böse Welt. Sondern das Evangelium will mitten rein in die Finsternis. Mitten rein in unsere Kultur. Und als die Shakes das gemerkt haben, da haben sie ihm erstmal das rechte Auge ausgestochen und haben sie ins Gefängnis gesteckt, so wie Paulus. Und da hat er eine Gemeinde gegründet und das waren dann 50 Leute, die im, im Gefängnis Jesus gepriesen haben. Mit einem Auge, er war der Gemeindeleiter. Als ich nach Hause geflogen bin, zu meiner Frau, habe ich gesagt: Schatz, ich habe nie wieder Probleme. Der hat Probleme, aber ich nicht. Hammer was möchte ich damit sagen? Ich glaube, Gott möchte seiner Gemeinde heute eine neue Mentalität geben, Alltagshelden zu werden. Nicht dieser Traum, wenn ich irgendwann mal zur Bibelschule gehe, wenn ich irgendwann mal Missionar bin, dann werde ich die frohe Botschaft bringen, sondern Gott Beruf dich da, wo du bist in deinem Alltag, in deiner Schule, in deiner Uni, in deinem Arbeitsplatz. Mit dem blöden, doofen Kollegen. Amen. Dann hast du das schon mal gespürt, dass du für jemanden betest, den du blöd findest? Und dann spürst du auf einmal, Gott liebt die, die du blöd findest. Hammer, was für ein Gefühl. Ich möchte dich dazu ermutigen. Und weißt du, die Bibel sagt, wir alle, wir haben verschiedene Begabungen. Wir sind so verschieden und das ist toll, besonders im CLW. Wir sind eine internationale Kirche mit ganz verschiedenen Menschen. 1. Korinther 12, Vers 4. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt. Sie stammen alle von ein und demselben Geist. Das ist ein Wert, den wir haben im CLW. Verschiedenheit in Ordnung. Was möchte ich damit sagen? Ich glaube, dass Gott uns alle total verschieden gemacht hat. Schau mal deinen Nachbarn an, da weißt du warum. Und sag mal zu deinem Nachbarn, du bist verschieden. Du bist verschieden. Bei manchen war das jetzt ganz emotional, ich habe es gemerkt. Oder sogar in der Ehe. Schatz, du bist doch verschieden, ich verstehe dich nicht. Schau mal, und ist das nicht toll, dass wir verschieden sind? Ist es nicht fantastisch, dass du anders bist als ich? Das wäre nämlich eine Katastrophe, wenn alle so wären wie Mario. Ne? Das ist ja ein Problem schon genug. <lacht> Aber Verschiedenheit in Ordnung. Weißt du, in der Bibel gibt es zwei Gebäude. Und ich glaube, dass Gemeinde sich nur mit dem einen identifiziert. Es gibt den Turmbau zu Babel. Er ist Mose 11 und er wurde gebaut aus Ziegeln, die alle gleich geformt waren, alle Uniformen. Ein Ziegel sah aus wie der andere. Weißt du, das ist der Geist der Welt. Der Geist der Welt, der presst uns in eine Form. Und wir müssen alle so sein, wie, wie diese Firma sagt oder wie die Organisation sagt. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht der Traum von göttlicher Gemeinde. Sondern ist Gott Mose gesagt hat, bau mir einen Altar, sollte er zwölf unbehauene Steine, die, wo kein Meißel, kein Hammer dran gekommen ist und sollte sie zusammenfügen als ein wunderschönes Bauwerk, das ist der Altar Gottes. Das ist die Vision Gottes von Gemeinde. Wir sind alle unterschiedlich, wir alle haben unseren Charakter, aber der weise Baumeister, der heilige Geist fügt dich mit deinen Gaben genau an den Ort, wo du passt genau an den Ort, wo du alles ausfüllst. Das ist der Traum von Gemeinde. Verschiedenheit in Ordnung. Das ist ein ganz wichtiger Wert unserer Gemeinde. Es ist ein Wert, der von Gott kommt. Und ich glaube, dass Gott uns deswegen so verschieden geschaffen hat, dir deswegen so verschiedene Gaben gegeben hat, damit wir Einfluss nehmen in unsere Gesellschaft nicht nur in unserer Gemeinde dienen, sondern auch in deiner Gesellschaft, wo Gott dich hingestellt hat, Einfluss nimmt. Und es gibt den sogenannten Begriff der sieben Sphären. Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, hat ihn das erste Mal benutzt. Brian Houston spricht davon, der Gründer von Hillsong. Und Stefan Vatter, der Leiter der charismatischen Baptisten spricht von den sieben Bergen der Gesellschaft und ähm, es ist eine ganz, ganz starke Sicht von vielen prophetischen Menschen, die sagen, die Kirche muss heraus aus ihrem Hinterhof, muss heraus aus ihrer Blase und die sieben Sphären der Gesellschaft erobern. Mit diesem infektiösen Evangelium, der besten Botschaft, die es gibt. Und diese sieben Sphären sind Familie, Bildung, Kirche, Politik, Medien, die Welt der Medien, Kunst, Unterhaltung, Sport ist für Lauren Cunningham eine Gruppe und Wirtschaft und Wissenschaft. Es mag vielleicht sein, dass du nicht unbedingt berufen bist, wie mein Menti nach Mali zu gehen und ein unerreichtes muslimisches Volk zu erreichen. Kann sein. Vielleicht bist du aber gut in Wirtschaft. Vielleicht hast du immer so ein zweigeteiltes Weltbild gehabt. Ja, Wirtschaft, etwas schlechte, da geht es um Geld und Geld ist sehr schmutzig. Und, und Gott verurteilt das andere alles und ich bin eigentlich nur ich in der Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott zu dir spricht, dass Gott dir eine besondere Gabe gegeben hat, weil du bist gut in der Wirtschaft, du bist exzellent und Gott möchte dich zu einem, einem Transporteur seiner Werte machen. Wie viel Not gibt es in der Wirtschaft? Wie viel äh, selbst äh, egozentrik und, und Selbstzentriertheit gibt es, es gibt so viele Leute, die reich geworden sind, erfolgreich geworden sind und sie wissen nicht die Antwort auf die Frage, warum bin ich reich geworden, warum bin ich erfolgreich geworden. Weil viele, viele Psychologen, auch unchristliche Psychologen sagen, der, das Ziel eines Menschen ist, nicht für sich selbst zu leben, sondern für einen höheren Zweck zu leben. Und vielleicht hat Gott dich berufen als jemand, der in die Wirtschaft geht und diesen Zweck und dieses Ziel und diese wunderbare Mission, nämlich alles, was wir haben, Gott zu weihen und unsere Welt besser zu machen, dass das die Mission ihres Lebens ist. Ich denke an die Helden der Kirche, die die Kultur erobert haben in den letzten Jahrhunderten. Ich denke an Blaise Pascal. Er lebte im 17. Jahrhundert. Er war ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher Philosoph. Friedrich Nietzsche, einer der klügsten, einflussreichsten Atheisten des vorletzten Jahrhunderts in Deutschland, der die Kirche verachtet hat, der gesagt hat, wenn die Christen nur ein bisschen erlöster aussehen würden, dann würde ich vielleicht an ihren Gott glauben. Das ist Friedrich Nietzsche. Weißt du, was er gesagt hat über Blaise Pascal? Er sagt, ich habe mich zeitlebens mit Pascal auseinandergesetzt. Für mich ist Pascal der bewunderungswürdige Logiker des Christentums. Pascal, den ich beinahe liebe, weil er mich unendlich belehrt hat, ist der einzig logische Christ. Wow, hier war jemand, der gesagt hat, ja, ich bin erfüllt mit Jesus Christus, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber meine Berufung ist es nicht, zur Bibelschule zu gehen. Ist es nicht, Pastor zu, zu werden. Sorry. Wir beide wir können das gar nicht verstehen, weil wir glauben, Pastor ist das einzig Logische. Aber er sagt, ich bin gut in Mathematik, ich bin gut in Physik und ich werde exzellent werden. Und wie toll, dass er diese Berufung gelebt hat, diese Leidenschaft gelebt hat und er hat einen Friedrich Nietzsche beeinflusst. Ist nicht fantastisch? Wie wäre es, wie schön wäre es, wenn wir heute träumen würden, dass Leute unter uns sind, die einen, eine, einen Ruf haben, in die Wissenschaft zu gehen und dass wir nicht sagen, oh, das ist die böse Welt, lies mal lieber nur die Bibel, sondern dass wir sagen, hey, mach deine Hausaufgaben und, und äh, studiere und ich will dich fördern und, und wir vielleicht unsere Kinder in dieser Weise fördern, dass, dass wir an sie glauben, dass wir großartige Wissenschaftler haben, die aus der Kirche kommen und die gehört werden und die ganz offen von Jesus sprechen in unserer Kultur. Wie schön wäre das denn? Wo sind die Künstler unter uns? Denken wir an Johann Sebastian Bach. Wow, ich höre so gerne Klassik. Ihr nicht, ne? oder? <lacht> Bach war einer der einflussreichsten, der genialsten Musiker überhaupt. Er hat die Welt der Musik und der Unterhaltung geprägt und er hat eine Mission gehabt, Jesus verstehbar zu machen. Er ist der Erfinder der, der ähm, äh, Matthäus-Passion, Johannes-Passion. Das waren, das waren ähm, musikalische Stücke, wo, wo Personen verschiedene Rollen gesungen haben. Das war von der katholischen Kirche von damals, damaligen Style total zu modern, zu weltlich. Ja. Bach wurde total kritisiert. Heute noch, nach all den Jahrhunderten, jetzt kommt ja wieder die Weihnachtszeit, steht wieder vor der Tür, singen, gehen Leute in Scharen zur Matthäus-Passion, zur Johannes-Passion und werden heute noch von diesem Mann, obwohl das schon Jahrhunderte alt, äh, Jahrhundertelang tot ist, werden beeinflusst für christliche Werte. Hey, wie toll wäre das, wenn wir heute träumen könnten. Hm? Wenn unter uns Künstler werden, Musiker werden und die wir sagen, hey, wir, wir fördern dich, wir ermutigen dich, werde gut, schreibe Lieder, werde, werde ein außergewöhnlicher Maler, Geh in die Welt von, von Film, Kunst, Theater. Wie cool wäre das, wenn wir Leute haben, die gehört werden in der Gesellschaft, in der Kultur und die Jesus Christus, so dass Jesus verstanden wird. Wäre ja, das ist nicht ein toller Traum? Möchtest du diesen Traum mit mir mitträumen? Ich träume davon. Und deswegen heißt auch unser letzter Kerngedanke, deine Lebensgeschichte, deine individuelle Begabung ist das Kostbarste, das Wertvollste, was Gott dir geschenkt hat und was du der Gesellschaft geben darfst, damit unsere Gesellschaft Gott wieder verstehen kann. Amen. Lass uns noch zum Schluss beten. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, für diesen genialen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, wunderschön gemacht hast, wunderbar geschaffen hast, individuell. Jeder ist ein unbehauener Stein. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen individuell geschaffen hast. Ich danke dir, dass das jeder einen Platz hat, den du bestimmt hast für uns. Und ich möchte, bevor ich den Gottesdienst abschließe und bevor ich nochmal bete, dass der Heilige Geist uns freisetzt, in die Gesellschaft zu gehen, in die Kultur zu gehen, in unseren Alltag zu gehen, Alltagsheldinnen und Helden zu sein. Ich möchte gerne noch mal eine Einladung aussprechen. Eine Einladung, sich dem Schönsten, dem Besten, dem Genialsten, dem liebevollsten Baumeister anzuvertrauen. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Eckstein, der verworfen war von den Bauleuten. Er wurde zum Grundstein, zum Laststein, für das wunderschönste Gebäude, das es gibt auf Erden, die Kirche Jesu Christi. Auf ihm ruht alles. Und vielleicht sagst du, ich weiß, dass Gott eine Bestimmung hat mit meinem Leben, aber ich finde den Weg nicht. Dann möchte ich dir eine Einladung geben, wenn du dich dem anvertraust, der dich genial konstruiert hat, er hat einen Plan für dein Leben. Das Problem ist, wir sind von diesem Baumeister getrennt, durch unsere Schuld. So sagt die Bibel. Aber die Bibel sagt auch, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, geht nicht verloren, wird nicht wie ein Stein auf dem Müll landen, sondern wird versöhnt und wird eine Lebensqualität empfangen, die heißt ewiges Leben. Und das beginnt nicht erst nach deinem Tod, das beginnt jetzt schon. Und wenn du sagst, heute ist mein Tag, ich möchte Jesus Christus, diesem genialen Baumeister, in mein Herz einladen, ich möchte ihn bitten, dass er meine Schuld vergibt und dass er mein Herz heilt, dann möchte ich sie einladen, einfach ganz kurz ihre Hand zu heben, als ein Zeichen für Gott, zu sagen, hier bin ich, hier bin ich, Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Sie sagen, hier bin ich. Dankeschön. Gott segne Sie. Dankeschön. Halleluja. Ich warte noch einen Moment, weil das so ein wichtiger, ein wegweisender Moment ist in dem Leben von kostbaren Menschen hier. Und frage noch einmal, ist noch jemand hier, der sagt, hier bin ich. Ich möchte mich gerne in die Hände dieses genialen Baumeisters legen. Gott segne sie auch ganz hinten, So viele kostbare Hände. Ich habe die da hinten auch gesehen. Dankeschön. Wir wollen als ganze Gemeinde das Gebet eines Kindes sprechen. Mit diesen kostbaren Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben. Das Gebet, das, der Hingabe zu sagen: Ich bekenne, dass Jesus mein Herr ist. Und wir beten als ganze Gemeinde von mir und wir sagen laut: Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mich liebst, danke, dass du dich für mich entschieden hast, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. du bist für mich gestorben und auferstanden, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir, meine Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt als meinen Retter, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns hier jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Heute ist ein Tag der Rettung. Heute ist ein Tag des Heils. Herzlich willkommen in der Familie, alle, die ihre Hand gehoben haben. Ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein. Gleich ist der Gottesdienst vorbei. Gehen Sie einfach hier die Treppe hoch und zu meiner rechten ist die Next Step Lounge, da sind meine Freunde und die haben noch ein Geschenk für sie und möchten ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf dieser wunder, wunder, wunderschönen Reise mit Jesus. Und jetzt möchte ich ähm, Pastor Daniel nach vorne bitten, die Ältesten nach vorne bitten, unser äh, Segnungsteam, unser prophetisches Team. Wir möchten jetzt gerne die Bühne hier öffnen für alle, die sagen, diese Botschaft war für mich. Ich weiß, Gott hat mir eine besondere Gabe gegeben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie einbringen kann, aber ich habe heute eine Sehnsucht bekommen. Mein Missionsfeld ist vielleicht nicht Mali. Mein Missionsfeld ist vielleicht nicht unerreichte Völker im Busch, aber mein Missionsfeld ist mein Alltag. Meine Familie, meine Ehe, meine Schule, meine Uni. Mein Arbeitsplatz, die doofen Kollegen, die Gott liebt. Und ich möchte so gern mich rufen lassen. Vielleicht sind auch Leute hier, die sagen, ich möchte die, die sieben Sphären oder eine der sieben Sphären erobern. Ich möchte jemand sein, der Politik beeinflusst, Wirtschaft, Bildung, Familie. Ich habe ein, ein prophetisches Wort für jemanden. Hier ist jemand mit einer besonderen Gabe, vielleicht hört sich das für dich komisch an, du bist verletzt worden, du hast einen tiefen Zerbruch hinter dir in deiner Familie und du hast so einen großen Schmerz und ich glaube, dass ich dir sagen soll, dass dein Zerbruch eine Gabe ist. Gott wird diesen Zerbruch heilen und du wirst eine Person sein, die Heilung, Wiederherstellung und Trost für viele ehen und viele familien gott ruft dich heute wenn du das heute bist mit deiner wunde im herzen gott wird dich nicht nur heilen sondern gott wird dir zeigen dass es eine gabe ist dass eine gabe ist der ein dass du eine trägerin ein träger des trostes gottes bist Amen. so möchte ich euch bitten dass wir gemeinsam aufstehen und die die spüren ich brauche eine Sendung, ich brauche eine Segnung, ich möchte gern ein Alltagsheldin, ein Alltagsheld sein, ich möchte gern in meine Sphäre gehen und die Gesellschaft erobern mit dem Evangelium. Komm hier nach vorne und wir wollen dir die Hände auflegen. Und für dich beten. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Vater, ich bete heute auch ganz besonders für Menschen, die begabt sind mit Kunst, Herr. Mit Musik, Vater. Wir setzen sie frei, Vater. Ich danke dir dafür, Herr, dass Menschen heute ganz besonders gesegnet werden, Herr. Hineinzugehen, Vater, in die Sphären der Gesellschaft. In Jesu mächtigen Namen. Amen kommt hier nach vorne und, und alle unsere Ältesten, unser Team unser Segnungsteam kommt schon mal auf dich zu legen dir die Hände auf und Jacob wird uns leiten